0: Bienvenidos a todos a esta cuarta temporada de nuestro podcast Las Cosas Tienen Vida y estamos muy emocionados a compartir con ustedes este primer capítulo.
1: Sí, estamos muy contentos. Terminó el verano, lamentablemente.
0: Mira la emoción en su voz.
1: Pero empezó el podcast, que es una luz que nos ilumina y que nos
0: ayuda. ¡Ah! Ahora sale, ahora Estamos sale. en éxtasis. <ríe> literalmente <ríe> y José una de mis cosas favoritas de, de este periodo del otoño siempre es ¿no? el comienzo con los amigos el tiempo más en el parque recuérdense yo estudié en el este de mi país donde en menos de un mes vamos a tener nieve así que como se aprovecha un montón de este periodo para estar en el aire libre en la naturaleza ¿no? y sentarse en los parques y quizás tomar una siesta o lo que sea
1: ah, José, yo no puedo
0: ¿no puedes? Necesito,
1: o sea el pasto no, no sé. Te, necesito poner algo, una tela. En Chile se hizo un chal también. Incluso he usado una cortina, ¿eh? ¿Cómo? Una cortina barata para poner una cortina de baño, de, de hecho. Parecía loco, pero no toqué el pasto y que ese era el objetivo. Y mientras mataba a todas las hormigas, como que mi isla, me hago mi isla. Y tú
0: estabas feliz.
1: ¿Qué tiene que ver esto con el objeto de hoy?
0: Tú me has ayudado porque yo, bueno, no sabía exactamente a dónde íbamos, pero cuando tú hablabas de la cortina y de las telas que tú necesitas para poner encima del pasto, nos ayuda con el objeto de hoy porque vamos a hablar de un cuadro que es de la éxtasis de María Magdalena del siglo XVIII, hecho por la Escuela Cusqueña, aunque sea anónimo, en la colección Barbosa Stern. Así que, bienvenidos a...
1: Las cosas tienen vida.
0: Este es un podcast en el cual hablamos sobre las vidas de un objeto histórico con la investigadora que lo estudia. Y hoy tenemos la fortuna de hablar sobre este cuadro con Rosario Granado Salinas, quien es curadora asociada titulada Marilyn Thoma Art of Spanish Americas en el Museo del Arte Blanton en Texas. Es doctora en Historia del Arte de la Universidad de Harvard, donde estudió el culto de Nuestra Señora de los Remedios en México. Sus trabajos se enfocan en la construcción social de la divinidad en las obras del arte y las múltiples formas en que esas obras generaban devoción. Por lo cual, como curadora y historiadora del arte, nos va a brindar una conversación interesante sobre este cuadro de la Magdalena. ¡Bienvenida, Rosario!
2: ¡Bienvenida! Un placer
0: estar aquí con ustedes. Pues siempre, Rosario, empezamos con una descripción del objeto para los que no puedan ver ¿no? el objeto magnífico que has elegido eh, en directo. Y por eso, ¿cómo describirías tú esta magdalena?
2: Mira, déjame empezar diciendo que la descripción creo que es un ejercicio fundamental de interpretación, como decía Michael Baxendal. Entonces, creo que todo mundo tendríamos que empezar siempre siendo conscientes de qué es lo que estamos viendo, y eso es de lo que se trata el ejercicio descriptivo. Entonces, esta magdalena, lo primero que se ve son los rojos, rojos en los mantos de unos ángeles que están cargando a una mujer vestida de rojo, que está colocada sobre el piso, sobre un, un petate, ¿No? Entonces es muy lindo el contraste entre, entre ese cuerpo lánguido que están cargando unos ángeles y eh, la, una, un manto como cafecito que está cubriendo sus piernas y en el que solo sobresale el piecito encima de este como piso de petate, ¿no? Este grupo de tres figuras, dos ángeles y la mujer lánguida, están en un como bosque, ¿no? Hay, hay muchos tonos de rojos en unos pájaros arriba, en unos florecitas abajo, en unos ángeles que están tocando música, cuatro angelitos que están en el extremo izquierdo. Hay una casita roja justo abajo de, de estos angelitos músicos. Y todo esto está... De una manera, ¿no? Las tres figuras principales, los dos ángeles y la, y, la, y la mujer, están enmarcados por un velo transparente. Entonces, ese yo creo que es el, el elemento más importante porque este velo está apenas dibujado con una serie de pinceladas muy pequeñas, pero que delimitan esta, esta como ventana dentro de la ventana, ¿no? O sea, si el cuadro lo asumimos como una, una ventana a otro mundo, este velo está sostenido entre unas ramas, ¿no? Donde están los pajaritos rojos de los que hablaba yo hace un minuto. Y entonces es, es simplemente mágico, porque estás creando un espacio dentro de este espacio a través de algo que está, pero que no está. Es un velo que no está pintado, o sea, no, no hay un óleo encima de esta imagen, sino solo se ve por esta muy sutil línea de, 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 de pequeñas pinceladas que representan el borde de encaje de este velo. Entonces, me parece que es una pieza absolutamente hermosa por esa capacidad de descubrir al intentar cubrir. Es una referencia totalmente física a través de, de una representación textil.
1: Me encantó como la descripción, o sea, como das perfectamente como con, lo, con los detalles y una pregunta que tiene que ver con la figura central, ¿cierto? Para todos aquellos herejes, ¿quién es esta Magdalena y qué representaba esta Magdalena en el siglo XVIII?
2: Mira, la Magdalena, según el Evangelio, era una pecadora, ¿no? Eh, no se dice otra cosa más que era una pecadora. La gente ha asumido que es una prostituta y es, por tanto, un símbolo de redención, ¿no? Porque es una mujer que, habiendo usado su cuerpo para cosas no santas, no, no, no sagradas a través de su conversión y de sus conversaciones con Cristo, según el Evangelio, se convierte en un ser espiritual. Entonces, lo que estamos viendo en la pintura es el momento donde esa espiritualidad está encarnada en el cuerpo lánguido. Entonces, esa languidez representa, y la presencia de los ángeles, pues, ¿no?, representa esa transformación de, de esa mujer que era todo cuerpo y ahora es toda alma. Todo, todo espíritu, ¿no? Eh, eso es lo que representa esa, esa languidez del, del cuerpo. Eh, la, la leyenda dorada, ¿no? Este esta gr grupo de leyendas sobre personajes sagrados o eh, considerados como santos, que fue muy popular, digamos, era como el cómic del siglo XII, contaba ya muchas otras historias de la Magdalena, ¿no? Contaba que después de que murió Cristo se fue a Francia, un poco como el resto de los apóstoles a evangelizar, ¿no? A hablar de que a Cristo había llegado, de que ya estábamos salvos, de que bla bla bla. Entonces ella lo que hizo se transformó en este personaje que no solo hablaba de Cristo, sino que a través de su ejemplo, pues predicaba ¿no? la, la, esta nueva era, digamos. ¿no? Entonces lo que la leyenda dorada decía es que ella había decidido vivir sola en el desierto, ¿no? el desierto de Francia, lo cual es como una contradicción, ¿no? uh -huh. pero lo, lo que implicaba es que vivía una vida de, de como, como, como eremita, ¿no? como refugiada en soledad, pues oyendo música celestial que es la que está representada también en la pintura y de, dice la leyenda ahí eh, incluida en este, en este libro que era tal su nivel de, de oración que los ángeles llegaban a darle de comer todos los días y la transportaban al cielo, ¿no? Entonces eso es exactamente lo que estamos viendo en la, en la imagen. Es, por eso se llama el éxtasis de María Magdalena, ¿no? Porque entonces es este personaje que está siendo transportado por ángeles y así es como se alimenta, ¿no? Su, su cuerpo y su alma se convierten en uno y este es el momento, ¿no? Donde, donde está, pues eso, reconciliándose con, con toda la, su espíritu, pues, ¿no?
0: ¿Hay una intuición tuya de por qué nuestro artista eligió este formato de representar eh, la Magdalena?
2: Mira, por lo que pude identificar, esta es una imagen que se hizo seguramente en 1720, por ahí, que inventó Rubens en los Países Bajos, ¿no? Y es una imagen que fue copiada por, por uno de sus alumnos en un dibujo y seguramente luego fue convertida en un grabado que fue el que viajó por muchas partes. Entonces, esta es una imagen que encontré, fue copiada por Luisa Roldán, la famosa Roldana sevillana, ¿no? Que te resuena a ti por razones obvias, Kate, ¿no? Sí. La única mujer eh, aceptada como escultora de corte. Y también fue copiada como imagen por una artista también nacida en Sevilla, pero activa en Portugal, que se llama Josefa de Óvidos. Y esa obra, eh, la, la obra de, de la Roldán está ahora en la Hispanic Society en Nueva York, y la de Óvidos está en, en el Museo de Louvre, en, en París. Alguien más también copió la imagen en Quito, y esa escultura está ahora en el Museo Colonial de Bogotá. Entonces, si ponemos las cuatro imágenes juntas que les acabo de decir, tenemos dos pinturas y dos esculturas, lo cual me parece fabuloso porque implica la vida de la imagen y cómo se reproduce en distintos medios y en distintos lugares, ¿no? Entonces, me, me fascina esta, esta posibilidad de rastrear la, la vida de ciertos modelos, pero me hace enfatizar la genialidad del pintor o de la pintora de Cusco que al añadir este velo le da una materialidad al cuerpo muchísimo más evidente los otros tres ejemplos que, que acabo de mencionar. no Porque todo mundo sigue la misma composición de Rubens, que el original está en, en Lille, en, en Francia, Después de que se lo sacaron durante la guerra, porque estaba originalmente en Brujas, y entonces me parece fabuloso, ¿no? Esta 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 manera de cómo viaja el modelo visual, de cómo tiene vida, ¿no? Ese ese objeto que viaja por todas partes, pero la la invención, la la, la capacidad imaginativa de alguien que no solo copia, sino que reinventa y transforma, ¿no? Porque ese velo para mí es producto de una mente genial, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo eh, revelas ocultando, ¿no? Y, y me parece que es, que es fabuloso y me encanta, ¿no? Y, y la manera en la que ahora lo, lo entiendo yo, es, ese velo, es una referencia al cuerpo, porque en, en el siglo XIV hay una autora que se llama Catherine Jensen, que es profesora en la Catholic University of America, y lo que ella dice es que la Magdalena, en un libro publicado en 2001, es que las mujeres no vírgenes necesitaban una santa que les permitiera sentir que eran susceptibles de ir al cielo, de ser salvadas. Porque, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Que ya no seamos religiosos, la Virgen María es como la jefa de todos, ¿no? Y entonces. Pues qué hacen las mujeres violadas, qué hacen las mujeres casadas, ¿no? Qué hacen las mujeres, pues que ya no son vírgenes. Sentían que no había la posibilidad de irse al cielo como las monjas, como las místicas, ¿no? Y entonces se hizo todo un movimiento que en el que la Magdalena se convertía en un símbolo de, de posibilidad de recrear el, el cuerpo. Y entonces, en este movimiento devocional, se creía, a partir de la leyenda de, de, de Santiago de la Vorágine, la leyenda dorada, que Magdalena, a través de la oración y de estos ataques místicos donde venían los ángeles a darle de comer, había recobrado su virginidad. Entonces, es una locura, ¿no? Uh -huh. Pero es poesía pura. O sea, es, es, es la capacidad de, de, de cómo un velo tan mínimo, que es el imen, se convierte en una posibilidad de salvación, ¿no? Uh -huh. Y entonces, lo que este velo hace, yo creo que es una alusión muy velada <ríe> al cuerpo femenino. Uh -huh. Es una exaltación, una celebración del cuerpo femenino. Y lo digo... Por esta repetición, tenemos dos artistas, mujeres, repitiendo esta imagen. Entonces, no tengo manera de confirmar que este señor tenía idea de este movimiento italiano, ¿no? Obviamente, pero sabemos que el, que el, el modelo viajó. Entonces, creo que hay la posibilidad de imaginar que también viajó la idea de que las mujeres podían tener en la Magdalena a un abogado que las llevaba a, a recobrar su derecho a ir al cielo. ¿no? no tengo evidencia histórica porque nunca me he encontrado el documento en Lima o en Cusco, pero pues como la mayor parte de las cosas que hacemos, pues no hay esa evidencia puntual, pero sí sé que el, que el culto a Magdalena era muy fuerte en, en Perú.
1: ¿Dónde estaba este cuadro en el siglo XVIII? ¿Estaba en una iglesia? ¿Era abierto al público? ¿Cuál era su público al final?
2: Por el tamaño, es muy probable pensar que, era, que fue hecho para devoción privada. Mide 21 por 26 pulgadas, que eso son 54 por 68 centímetros. Ah. Entonces es un cuadro que era portable. ¿No? por eso es posible imaginar también sin prueba ¿no? fehaciente así estricta que es un cuadro que estaba en una devoción privada. También Luis Eduardo Bufarden indica ¿no? en, en, una, en una entrada de catálogo para una exposición que es importante considerar que esta obra es pareja de, un, de otro cuadro que es La muerte de San Francisco Javier. Entonces, una cosa que a mí me dan ganas de seguir explorando es si esta, este vínculo con esta imagen, que es un, la, la muerte de un misionero jesuita, tuviera que ver con una devoción promovida por los jesuitas para las mujeres, ¿no? Eso es algo que tengo que ver si Josefa de óvidos y si la Roldana tenían un vínculo. Ahora en España se acaba de... Están queriendo atribuirle a la roldana una imagen de unos santos jesuitas, entonces pudiera ser que en efecto pudiéramos mostrar este vínculo, no pero seguramente era una devoción privada, y lo confirmaría el hecho de que también los otros cuadros, las otras esculturas son no de devoción femenina, quizá en conventos, quizá en espacios domésticos, eso también no, no lo sé con certeza.
0: Yo tengo una pregunta como de tu parte de ser curadora, ¿no? Porque ya sabemos que este cuadro pertenece a una colección privada, ¿no? La Barbosa Stern. Y yo quería pensar o, o reflexionar porque como has discutido a lo largo de esta conversación, ¿no? La importancia religiosa de este cuadro, ¿no? La importancia de la tela, de, de los discursos ¿no? religiosos. ¿Qué pasa cuando un cuadro así que, que fuera parte de un convento, parte de un oratorio, se va a una colección privada?
2: Pues cambia totalmente, ¿no? Porque ahora lo que se le reconoce es su, su capacidad estética, ¿no? Su, su calidad artística. Y yo creo que la apuesta que yo estoy haciendo ahora cuando está expuesto en, en la exposición que, que acaba de abrir en el Blanton Museum of Art, para mí es importante que la gente lo vea como un objeto artístico. Entonces yo cuento esta historia, ¿no? Esta hipótesis que tengo sobre, sobre la corporeidad aludida en el cuadro, pero a mí lo que me importa es que la gente vea la magistralidad del velo ¿no? de lo que implica el velo y pues no es mi papel ni mi interés que la gente reconozca a esta mujer como un símbolo de renovación o de agencia femenina ¿no? eh, a mí lo que me importa es que la gente diga wow qué hermosa pintura es, ¿no? Creo que eso es lo que, lo, el, el papel que cumple ahora, tanto cuando está expuesta eh, normalmente en la casa de los Barbosa Stern, como ahora en el blanto, ¿no? Y ahora lo que está ahora expuesta en una pared con cuatro otros cuadros que representan la tela de maneras magistrales, una Verónica, una Virgen de Guadalupe y una... Virgen que está abriendo el manto para proteger a uh, unas almas. Entonces yo le estoy enfatizando la genialidad artística de mostrar una tela que no existe con cuatro, bueno, no sé, con, con tres bordes muy sutilmente hechos. ¿no? Creo que quitarle un poco, no, no es que quiera quitarle el contenido religioso, pero sí quiero guiar la mirada a poderla admirar como un objeto artístico, y con ello me refiero a un objeto hermoso, ¿no? Reconocer su, su contenido estético, ¿no? En el sentido más filosófico posible, pues, ¿no? De una interpretación humana, ¿no? No nada más de que sea bonita, sino, sino estético, en el sentido más lleno que pueda tener esa, esa palabra, ¿no?
1: Y bueno, ¿cómo, cómo podemos ver esta Magdalena?
2: Pues mira, ahora, justo ahora, la puedes ver en la sala de exposiciones temporales en el Blanton Museum of Art. Estoy muy feliz de que es una de las piezas, eh, parte de la exposición *Painted Cloth, Fashion and Ritual in Colonial Latin America. Es una exposición que acaba de abrir el 14 de agosto y estará abierta hasta el 8 de enero de 2003. Pero bueno cuando no está aquí con nosotros eh, y no está viajando a otras partes, porque es una obra muy famosa, está en la colección Barbosa Stern en Lima. Entonces hay que llamar, hay que hacer cita y uno puede ir a verla y maravillarse con ella, entre las mil otras cosas hermosas que tienen en la colección de ellos.
0: Y ahora viene, porque sabemos que tú escuchas el podcast, pero ahora viene la pregunta trampa. Si pudieras preguntar algo en concreto a esta pintura, a esta tela de la magdalena, y te contestaría, ¿qué sería?
2: ¿Quién te hizo? ¿Y por qué te hizo? Fue Dios. No. <risa> sí, yo creo que, pues sí, es quién. Yo creo que es la eterna pregunta en el arte andino, ¿no? Es que no sabemos tan poco sobre los productores.
1: Entonces, bueno, para terminar esta entrevista, queríamos saber un poco si nos puede entregar algún documento o textos para profundizar, para que nuestro público pueda leer.
2: Bueno, mi primera recomendación es un catálogo que acaba de... De salir al público es un catálogo de la colección Barbosa Stern realizado por Julia McHugh y Aldo Barbosa. Que la única manera de conseguirlo es que tienen que ir a la colección Barbosa en Lima y es parte de la visita. Entonces es realmente una invitación a que vayan a ver la exposición, la, la colección en situ y la otra es un anuncio de mi propio trabajo que no me gusta mucho hacer eso, pero es un lo que les acabo de contar está incluido en un ensayo del catálogo de la exposición de Painter's Cloth Fashion and Ritual en Colonia Latinoamérica que también tiene un texto de Julia. Y ese es un catálogo el mío que pueden conseguir en la página de UT Press porque está publicado por uno de los sellos eh, colaterales, digamos, de la Universidad de Texas. Entonces, esos son los dos. Una es una invitación a, a que vayan a ver la, la colección Barbosa en, en Lima y la otra es que compren el libro que acabamos de publicar eh, en relación a, a Painted Cloth y ya se imaginarán que hay muchísimos otros ejemplos de, de este tipo de, de, de pintura que, que representa todo tipo de textiles. ¿no?
0: Perfecto. José, tenemos que viajar. ¿Ya estás listo? Sí. Podemos viajar. <risa> bueno. Muchas bueno.
1: gracias, Rosario.
0: Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: ¿Qué? ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, en este primer episodio de la temporada hemos aprendido un montón y seguramente seguiremos aprendiendo mucho. Pero lo que más me destacó o, o quizás lo que, lo que quiero enfocarme ahora es esta idea de que hubo una representación de Rubens, de María Magdalena, que como Rosario nos dijo, que tiene múltiples representaciones ¿no? en, en muchas partes del mundo, tanto en escultura como en grabados, y luego, como, como lo tenemos, en pintura en el Cusco. Y esto me parece súper interesante primero de pensar en cómo vuela o cómo se mueve una imagen, ¿no? pero también de que en cada una de esas aportaciones, como ella nos dijo, cada uno de los artistas, hizo una innovación o una invención, hizo algo nuevo para, para destacar ¿no? esta imagen para su, su audiencia. Y eso me parece súper, súper llamativo.
1: Y es interesante porque en general nosotros pensamos comúnmente de que Latinoamérica o las sociedades occidentales copian. Europa copia, somos todos unos copiones y en verdad no es solo copia, sino que es creación cierto uh -huh. es adaptación es traducción a un contexto cultural distinto cierto o sea, no somos copiones sino que somos adaptadores y muchas gracias por haber escuchado este episodio, esperemos que todos estén tirados ahí con su manta como en éxtasis como Magdalena escuchando este podcast en el pasto
0: disfrutando del comienzo del nuevo cuatrimestre y uh -huh. que si alguien quiere ver el cuadro y no se puede ir a Texas se puede verlo en nuestro Instagram
1: las cosas tienen vida
0: y para más novedades se puedes ver nuestro Twitter.
1: Cosas tienen vida.
0: Y les esperamos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.